0: Y una nueva semana nos viene a visitar Ana Danés. ¿De qué nos va a hablar? De inteligencia artificial, del imperio de los algoritmos y de la responsabilidad ética que tenemos sobre todos estos temas. Así que no te lo pierdas. ¡Dale play al digital! Bueno, lo primero de todo, Ana... Preséntate mejor de lo que te he presentado yo en la introducción.
1: Bueno, simplemente eh, me dedico a ayudar a empresas que están en un momento de innovación profunda eh, empezando a trabajar con inteligencia artificial, pues les ayudo a asegurarse que todos los desarrollos técnicos que hacen se están haciendo de forma ética. Este sería un poco el resumen. Yo vengo del mundo tecnológico, tuve la suerte de estar presente cuando, después de la primera burbuja de internet, España se puso las pilas muchísimo con temas de e-commerce y y páginas web en general, entonces vengo de ese mundo. Estuve al inicio de Atrápalo, una de las primeras empleadas, estuve con Grupo Intercom, entonces vi toda esta curva inicial, siempre muy al lado de la tecnología. Después monté mi propia empresa para ayudar a estas empresas que estaban creciendo desde España a nivel internacional. Y después monté otra porque vi que el, el tema del trabajo remoto sería algo grande. Poco me podía imaginar que habría después una pandemia y todos nos pondríamos con trabajo remoto, pero cuando tuvimos esta idea de crear una empresa, ayudar a, a otros a trabajar remoto, pues tuve la ocasión de trabajar con grandes empresas que ya veían eso, ¿no? Con Comcast, Infor, incluso el gobierno de los Estados Unidos. Así que siempre en, en la cresta de la ola, eh, después vi que había uh, un gran potencial uh, de la inteligencia artificial y un gran riesgo, que si quieres después hablamos de ellos, ¿no? Y me puse hace ya cuatro años muy fuerte en tema de ética e inteligencia artificial y esto es lo que llevo haciendo ahora.
0: Bueno, lo primero menudo de Javi cuando has dicho atrápalo, ya me he visto a mí buscando vuelos en atrápalo hace mucho tiempo. Has estado en el, en el momento adecuado en, en muchos lugares. Eh, a ver, la tecnología digital, que es algo que, que está irrumpiendo de forma bueno, cada vez más acelerada en nosotros, supone muchos retos a la hora de implantar. Pero mi primera pregunta va, va en, el, en el hilo de eh, qué es lo que ha llevado a que hay muchos profesionales como tú que hayáis... Eh, Focalizado vuestra atención dentro del desarrollo ético de la inteligencia artificial. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el gran motivante de todo esto?
1: Yo creo que es eh, el riesgo. Eh, el riesgo y la, el deseo de preservar los valores humanos. Fíjate en la, la revolución que hubo hace mucho tiempo, la revolución industrial, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Pues se tomó a, a la brava, ¿no? Se, se crearon todas esas fábricas. Eh, ¿Y qué pasó? Ocurrieron, yo creo que, dos cosas muy importantes que van contra los valores humanos. Una es que los trabajadores tuvieron que después luchar mucho para sus derechos y aún estamos ahí luchando para derechos que quizás eh, vienen de allí. Y otras que nos cargamos el medio ambiente. Entonces, y esta sí que la estamos luchando día a día. Entonces, ahora que estamos enfrente de una revolución claramente por el potencial que tiene esta tecnología, asegurémonos que lo hagamos bien para que las personas dentro de 150 años, 50 años, no tengan que estar arreglando lo que nosotros hicimos mal. Yo creo que de aquí que, que haya tantas personas que crean que sí, vamos a impulsar la tecnología, vamos a impulsar la innovación, pero hagámoslo siempre defendiendo los valores humanos y asegurando que se va a hacer eh, desde este punto de vista de favorecer al humano sin que se cuelen otro, otras prioridades, quizás empresariales, quizás económicas. Uh, o simplemente de innovación por la innovación, ¿no? Creo que los humanos tenemos mucho de eso, ¿no? De, ostras, pues si puedo, lo hago. Bueno, pues si puedes, lo haces. Vamos a ver en qué contexto, vamos a ver a quién va a beneficiar, vamos a ver a quién va a perjudicar y si podemos minimizar eh, es... Eh, eh, a quien va a perjudicar ¿no? entonces vamos a analizarlo bien vamos a hacerlo bien esta vez, ya nos hemos equivocado en muchas ocasiones esta vamos a hacerlo bien, creo que es, este, es, este es el espíritu, a veces eh, hablo con personas que se dedican a, a la ética y a la inteligencia artificial nos sentimos un poquitín como los uh, hippies ecologistas en los años 70 <ríe> cada batalla es una batalla ganada, pero es tan grande el, el propósito que a veces cuesta
0: es muy buena la comparación con el tema de los hippies eh, en esta, en esta nueva era de las tecnologías. Pero, a ver, no es por ser dramático, pero eh, creo que es importante que, que nos dejes claros cuáles son los principales peligros si no ponemos unos límites éticos a todo esto que estamos construyendo con inteligencia artificial.
1: Uh... Más que peligros me gusta hablar de riesgos porque peligro es como que ya está y que es, es muy inminente. ¿no? Eh, es, es fácil entender eh, los riesgos si, por ejemplo, buscamos ejemplos. Un ejemplo que vemos muy claramente es en el tema, mm, por ejemplo, de recursos humanos. Esto fue uno de los primeros escándalos que salieron relacionados con el uso de la inteligencia artificial. Um, en recursos humanos. ¿no? Teníamos uh, una gran empresa en Estados Unidos que estaba tomando datos de las personas que habían tenido mucho éxito en, en puestos de trabajo anteriores. Esas personas resulta que eran todo hombres, entonces se tomaban esto porque históricamente había... Eh, este, este era el perfil de personas que entraban en esta empresa. Entonces, toman estos datos y dicen, vale, pues a partir de ahora estamos usando un sistema automático de filtración de candidatos y vamos a decirle que use lo que ya sabemos que funciona. Entonces nos repararon ¿no? en ver que solamente estaban contratando a hombres y que la máquina solamente estaba eh, recomendando que pasaran a otros niveles de entrevistas eh, hombres y generalmente blancos porque ah, así había sido hasta entonces. ¿no? Este es un nivel, por ejemplo, pues imagínate que tú quieres entrar a trabajar en esta empresa y que eh, eres mujer, entonces pues tendrás menos posibilidades. Este es, por ejemplo, un riesgo de uno de los primeros escándalos, pero podemos eh, pensar en cosas un poquitín más futuristas, aunque en otros países ya están muy implementadas, como sería el cuidado de personas mayores, pues ahí tenemos todo este tema de la robótica que va muy ligado a la inteligencia artificial, hasta dónde queremos que nuestras personas mayores estén en contacto con estos robots que en realidad vemos, ¿no? Si has visto algún documental, eh, les da mucho cariño y, y realmente establecen una relación, pero ¿hasta dónde estamos eh, yendo en contra de nuestros valores humanos? O te doy otro ejemplo que es el ejemplo de la ley. Uh, ya se está implementando, con cuidado, pero se está implementando que los algoritmos eh, dicten eh, sentencias y luego el juez uh, o, o la juez eh, revisan ¿no? esta sentencia, pero ya es un algoritmo y están pues, con, con unos niveles de hasta un 80% de paridad con lo que diría el juez. Entonces, están ya eh, uh, pues eh, muy... Uh, muy similar a lo que haría un humano, lo que pasa que ¿Tú quieres ser juzgado por un algoritmo? Uh, aquí hay muchos temas, ¿no? Entonces, los riesgos yo creo que están a todos los niveles. Eh, realmente es un riesgo a todos los niveles. Los beneficios también están a todos los niveles. Fíjate, por ejemplo, en el tema médico, ¿no? Pues todo el tema de reconocimiento de enfermedades, eh, la inteligencia artificial está ayudando mucho. Así que no quiero solamente centrarme en lo negativo, en estos peligros de los que hablas, sino hay también muchos aspectos positivos. Lo que tenemos es que hacerlo con cuidado.
0: Qué bueno. Hay una cosa que me, me interesa mucho de lo que acabas de decir, y teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es algo que entrenamos, que construimos o hemos creado y, y que entrenamos los humanos, eh, ¿puede ser por, por lo que me has dicho que estemos generando inteligencia artificial con sesgos, con los mismos sesgos que tenemos nosotros como sociedad?
1: Totalmente y, y de forma muy naif. Porque cuando voy a hablar uh, pues, con universidades o personas que se están formando en tema de, de datos, eh, dicen, ya pues que los datos no los podemos tocar. Ok, vamos a tocar los datos, pero vamos a ver qué nos están arrojando. Porque sí, es normal, o sea, no, no, no tenemos que flagelarnos, es normal. Si, si venimos de una sociedad que tiene ciertos sesgos y queremos hacer una sociedad mejor, más diversa, más justa, tenemos que tocar estos datos, entonces tenemos que fijarnos de dónde sacamos los datos, tenemos que fijarnos qué nos, está, nos están arrojando y ahí um, modificar un poquitín para que sea algo más diverso y más acorde con cómo queremos ser eh, como sociedad, pero sí, sin duda, eh, los datos que estamos tomando tienen sesgos y si no se vigila, se están replicando estos sesgos.
0: ¿Y cuáles dirías que, que han sido los, los primeros pasos y hacia dónde, cómo estáis evolucionando en el, en el área de la inteligencia artificial responsable?
1: A ver, eh, es un trabajo que afecta, yo te diría, a todos los niveles de la empresa tú te pensarías, oye, no, esto es algo del, de los de data y, y ya, no. Es un trabajo que uh, es desde la persona que tiene la idea de ese nuevo producto, nuevo servicio, hasta el, hasta el final del círculo, ¿no? Realmente la ética, la inteligencia artificial responsable debe afectar a todos los pasos, debe afectar a la persona de producto afecta sin duda al equipo de marketing, el equipo de marketing nos adora, porque ayudamos a que haya un buen branding y estamos ayudando, si hacemos un desarrollo ético, estamos ayudando que en el futuro no haya escándalos que afecten a esa empresa y que tenga un branding fuerte. Entonces, afecta, te digo, a producto, a negocio, a marketing y también, por supuesto, a desarrollo. Y para mí lo más interesante es que afecte también al consumidor final, o sea, que el consumidor final entienda sus, uh, cómo se ha llegado a, a darle ese servicio y pueda también dar feedback. Hablaba el otro día con una chica en París que está eh, lanzando un proyecto, eh, todo con inteligencia artificial, de predicción de cáncer. Entonces, para ella es muy importante que el, el médico sepa de dónde ha venido esa predicción y también que se informe a la persona que está recibiendo un diagnóstico de que ese diagnóstico ha sido, en parte, hecho no solamente por el doctor y por toda la evidencia eh, visual que tenemos, sino también por un algoritmo de inteligencia artificial. Y eh, para ella también es muy importante dar esta transparencia al doctor uh, y también al paciente y también que luego pueda haber un feedback. Porque no es solamente que las máquinas nos arrojen resultados predictivos, eh, sino que nosotros podamos ver cuál ha sido la realidad y este loop se cierre. Aquí es donde yo creo que aún no estamos llegando. Uh, se, está teniendo, se está empezando a tener conciencia desde los equipos de desarrollo. Esto lo veo mucho, ¿no? El equipo de, de data science y de desarrollo han visto todos estos escándalos y no quieren replicar no quieren formar parte de, de estos horrores ¿no? que han salido de, de, de sus predicciones. Y, y quieren, están pidiendo, yo diría, a gritos uh, que los equipos éticos les ayuden a evitarlo. Pero eh, tiene que es, es todo un ciclo, es, está en todas partes.
0: Sí, forma parte de todo del mismo proceso y de, 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 un, de, un, de un ciclo, como has dicho. A ver, si nos vamos más a lo, a lo más actual de ahora, ¿no? que ahora... Parece que pones las noticias, pones, lees el periódico y todo el mundo te habla de, esta, de este nuevo invento que es el chat GPT de OpenAI. Y, y, y surgen noticias como que, por ejemplo, eh, se dice que han contratado a muchos trabajadores keniatas por un dólar o un euro la hora para revisar eh, en esta parte del algoritmo nuevo que tienen para filtrar mucho mejor lo que dice el robot o, o demás, toda la parte de imágenes o, o conversaciones violentas. ¿Hasta qué punto entra aquí? Creo que, ¿cómo podríamos entrenar este tipo de cosas desde un punto de vista más ético?
1: Bueno, es que aquí estás tomando el, el tema clásico del outsourcing y este es un tema que no tiene tanto que ver con la inteligencia artificial, es un tema que llevamos eh, desde, desde mucho tiempo y cómo se paga, cómo son las tarifas a nivel global, aquí hay, hay mucho tema para, para hablar, ¿no? Eh, te diría que uh, primero necesitamos, cuando hablamos del, del, del chat, eh, tenemos que poner un disclaimer, porque cualquier cosa de la que hablemos hoy puede ser que después ya, ya no sea válida, ¿no? que las cosas cambian muy a menudo. Pero cuando hablamos de, de este ejemplo en concreto, de estas personas que estaban uh, modificando eh, los datos para que después no hubiera este sesgo, eh, de nuevo estamos viendo una empresa que no ha absorbido aún eh, la necesidad ética. porque no se ha filtrado? Aunque OpenAI teóricamente está, por, está hecha para que todo sea ético, está formada pues, por personas que están muy um, preocupadas por el desarrollo de la inteligencia artificial y los impactos negativos que pueda tener, pero vemos que en realidad es una empresa donde no ha filtrado el tema ético y no ha filtrado pues, por por lo que se les pagaba a estas personas, pero tampoco ha filtrado porque han dejado que pasaran estos sesgos, eh, y esto es muy típico, tenemos estas eh, empresas que están mandando trabajo a otros países que tienen otros valores y que tienen una educación distinta, ¿no? por ejemplo, salió otro tema muy divertido, eh, el de la rumba había un bueno la aspiradora esta que tenemos en casa no eh, entonces estaban haciendo un prototipo tenían un, unos beta testers en Estados Unidos y y, to, y, y eh, esta rumba estaba grabando a las personas eh, esto no estaba en el mercado eh, quiero clarificarlo sino que eh, era solo un proyecto beta que estaban probando. Entonces se, se estaba grabando a las personas cuando hacían sus cosas en casa y algunas de esas cosas a veces es ir al baño. Uh, entonces las personas que estaban en, en otro país donde no estaban conscientes de, 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 de la privacidad que requiere su trabajo porque no habían recibido este input, um, pues se dedicaban a sacar screenshots, pantallazos de, de lo que sacaba la rumba y ponerlos en, en los medios eh, sociales, uh, pues partiéndose el culo, evidentemente. Entonces, eh, tenemos aquí otro ejemplo ¿no? de, de, de qué ocurre cuando la empresa pues, puede estar ahí súper seria, la privacidad, el GDPR, lo que viene ahora con el nuevo EU Act que la Unión Europea se va a poner seria eh, con, con estos riesgos de la inteligencia artificial y tal. Y luego tenemos uh, este outsourcing a terceros que se hace a un país X, donde les parece muy divertido pues, uh, poner fotos de gente en el baño en sus redes sociales. ¿no? Entonces, aquí hay de nuevo mucho trabajo a hacer para asegurarse que todos los estadios eh, del desarrollo de esta inteligencia artificial pues, son éticos.
0: Eh, y, y hay un momento en el que puede llegar a ser tarde, o sea, me explico. Eh, parece que lo que ha logrado esta inteligencia artificial eh, tan popular de ChatGPT es el efecto que se llama Singularity, ¿no? donde ya ha alcanzado de alguna forma a lo que podría decir o cómo podría conversar una persona humana. Llegado a este punto, ¿ya es tarde para aplicar criterios éticos? Es decir, todo lo que no hemos hecho antes lo vamos a poder, no lo, o, o sí hay... ¿Cuáles son tus consejos? Porque creo que he entendido muy bien que tiene que estar dentro de todo el proceso, entonces entiendo que lo importante es empezar desde el principio, desde la primera semilla de la inteligencia artificial, ya con este concepto de inteligencia artificial responsable.
1: Sí. Eh, no, soy, no puedo ver el futuro, entonces no sé eh, qué ocurre en el caso que lleguemos a, a, a la singularity y luego si sí hay marcha atrás, no lo sé, pero vamos a hacerlo bien. O sea, tenemos oportunidad de hacerlo bien. Pues vamos a hacerlo bien ahora, ¿no? Es como que, que no hay excusa.
0: Claro, eh, además eh, dentro de todos los sectores hay alguno donde sea especialmente crítico la parte ética, porque claro, eso se puede aplicar a cualquier sector. Y entiendo que habrá algunos sectores donde por sus, por sus suspicacias pueda ser más peligroso. entonces ¿cómo, ¿Qué opinas al respecto?
1: Sí, hay, hay sectores que tienen que ir con especial cuidado, ahí el sector financiero, ¿no? por ejemplo, pues imagina ¿no? Tú, que, que no hubiera las regulaciones que, que hay, imagínate que, que tú eres una persona eh, pues de, de un color que por alguna razón históricamente se ha considerado que, que tiene ingresos inferiores y entras en un banco, eh, hay un sistema de reconocimiento facial ya te categorizan, te hacen pasar a una mesa y no a otra, tú vas a pedir un crédito, pues ya te ponen eh, ahí con los que no se lo van a dar eh, y que después miran uh, pues, tu histórico y por los sesgos que hay de, de personas, de tu edad, de tu formación, de, de tu raza, eh, entonces eh, automáticamente te lo denegan. ¿no? Esto en el sector financiero, esto nos afecta a nivel particular. Otra, otro tema con el sector financiero, del, del que no soy experta y quizás ahí tienes otra entrevista, es saber hasta qué punto ahora mismo la inteligencia artificial está tomando decisiones en los mercados y qué peligros esto tiene. Aquí yo tengo, porque si estamos utilizando inteligencia artificial para todo, eh, seguro, segurísimo que los mercados están en un porcentaje quizás alto, siendo decididos por, por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué regulaciones hay? Lo desconozco. Tienes ahí una entrevista. El sector legal, también mucho cuidado con esto. El sector de los recursos humanos, también cuidado. El sector médico. Es que ahora, ahora ya nos afecta, nos afecta en todo, incluso te diría en el retail, ¿no? Claro.
0: Sí, no, no. Se está volviendo como algo muy global. ¿En, ¿en qué ámbitos crees que Primero, se está aplicando ya este tipo de inteligencia artificial responsable y, sobre todo, eh, ya sé que es muy difícil predecir el futuro, sobre todo con la velocidad de los cambios. Pero, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué ámbitos eh, ves más viable a corto, medio o largo plazo que se empiece a aplicar esto? Eh,
1: yo creo que los ha, un ámbito, por ejemplo, el financiero, lo, lo, ha, lo ha tomado enseguida. Y el, y el legal, yo diría que también... Eh, pero en realidad se está... La pregunta es sobre AI responsable. Entonces, si es sobre AI responsable te diría, vamos muy poco a poco y tenemos demasiado lo que se llama en inglés ethics washing. O sea, mucha apariencia, muchas empresas que tienen un equipo de ética responsable y que en realidad les dejan hacer muy poco. No es que las personas no quieran, sino que eh, las empresas aún no se han creído esta necesidad y las empresas están esperando a que la Unión Europea, al menos en Europa, que la Unión Europea eh, saque una regulación, esperemos que sea a final de año, o principios del siguiente, saque una regulación que uh, y luego ellos puedan hacer puramente lo que dicen las leyes. Yo creo que ahora muchas empresas están empezando a formar estos equipos, pero tienen impacto cero, cero patatero. Y cuando salga la regulación van a, a dedicarse a cumplir la ley y, y ya. Y a mí me parece un poco triste porque sabemos que la ley eh, siempre va por detrás de las innovaciones tecnológicas. Entonces, es eh, responsabilidad de todos. Ir más allá y en nuestros negocios estar con el sombrero ético activo para ver las repercusiones negativas que podría tener nuestros desarrollos en la sociedad. Entonces, yo creo que aún estamos en un muy deficiente en, en estos temas.
0: Sí, yo, yo creo que es todo como muy... Uh... Como está acelerando tanto y estamos en una fase semilla que ya veremos qué sucede en el futuro, como has dicho, creo que es muy importante que es el momento para ser de verdad responsables de lo que, que estamos creando, va en la dirección adecuada. Eh, una pregunta muy relativa es que la aceleración de estos temas en los últimos meses ha sido como muy exponencial. ¿Crees que en, en algún momento eh, vamos a tener problemas para diferenciar o para discernir entre lo que es inteligencia artificial y lo que es humano a nivel de, de toda esta información?
1: Hombre, mírate los deepfakes. Ya los tenemos aquí, ¿no? Uh... <risa> ya está. Ya ha llegado eh, es, eh, eh, esta historia en la que pues puedes tener ahí a, a Trump no sé, diciendo cosas contrarias a lo que él cree o lo que es, yo creo aún más peligroso cuando tenemos a, a deepfakes que son de que están replicando eh, periodistas porque de alguna forma aún nos creemos a, al periodista ¿no? entonces si el deepfake está duplicando al periodista y es, y es que ya lo hemos perdido todo eh, entonces yo creo que sí que ya ha llegado y que podemos usar la inteligencia artificial para detectar y discernir.
0: Sí, esa es muy buena porque si no será, será complicada. Bueno, eh, lo primero, muchísimas gracias por haber estado en, en el podcast con nosotros y en, y en este vídeo. Eh, pero ahora toca a las empresas que están viendo todo esto a que se pongan las pilas. Entonces, lo primero que me gustaría es que nos dijeras, nos dijeras dónde te puedes localizar porque seguro que en su cabeza le están surgiendo miles de dudas. Entonces, ¿cómo te pueden localizar? ¿Dónde te pueden encontrar para preguntar este tipo de dudas?
1: Por supuesto. Pues me pueden encontrar en, en el LinkedIn, por ejemplo, buscando a Ana Danés. Eh, soy la que, la que está en temas de ética. Eh, me pueden, allí pueden contactarme directamente. Estaré encantadísima de ayudarles. Y lo que quisiera decir es que no hace falta que sea una gran empresa. Eh, que empiece a trabajar en estos temas. Estoy trabajando, sí, con grandes empresas, pero también con pequeñas empresas que simplemente no saben uh, muy bien cómo trabajar los datos. Entonces, eh, con ellas hacemos un plan súper, súper sencillo de revisión, por ejemplo, vale, ¿qué datos estás tomando? ¿Estás tomando demasiado? ¿Estás tomando pocos? ¿Qué afectación puede tener este desarrollo que estás planeando en el futuro? ¿Cómo lo vamos a implementar de forma ética? ¿Cómo vamos a ser transparentes? Y en realidad es, es una, no, es, no, no es necesario un cambio, una transformación total sobre las operaciones que ya tienes o las que estás ahora desarrollando, que estás empezando a utilizar la inteligencia artificial. No, es como una capa que pones encima eh, a través de, muchas veces, una serie de checklists muy sencillos. Y esto te da la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien y de aquí te lanzas. O sea, la, la ética no es un freno para la innovación. Yo creo que esto es muy importante dejarlo claro.
0: Y además, creo que podría ser interesante que, que afecte a todos los miembros de la empresa, a todos los departamentos no sé si me equivoco, pero al final es algo que tiene que estar dentro del core, no tienen que cambiar su forma de trabajar, sino tener una capa de decir ojo, que lo que estamos haciendo tiene una repercusión en nuestra empresa en la sociedad, y en muchos sitios es decir, ¿recomendarías también que, que no solo sea una cuestión de dirección sino que se baje a todos los niveles?
1: Totalmente, es un tema de cambio de mentalidad y se tiene que hacer poco a poco Ahora estamos asumiendo y empezando a entender que hay un tema de privacidad que tenemos que eh, cuidar, ¿vale? Una vez eh, tengamos bien claro esto, podremos atacar otros temas, ¿no? Por ejemplo, un cambio de mentalidad referente a los sesgos, ¿no? Lo que hablábamos antes, de decir, ok, vamos a ver qué nos están arrojando estos datos y qué estamos haciendo, estamos construyendo lo que queremos o simplemente estamos replicando un mundo que no nos gusta. Después van a, por supuesto, temas de robustez. Eh, temas de eh, entender mejor la responsabilidad. Es una transformación mental de, de todo el equipo. O sea, todo el equipo tiene que estar siempre con esas gafitas éticas disponibles para ponérselas en cualquier momento. De la misma forma que nos ponemos a, a veces durante el proceso de trabajo las gafitas de la eficiencia, vale ¿cómo vamos a ser más eficientes ahora que tenemos esto? Vamos a, a tuquearlo un poco para asegurar la eficiencia, pues vamos también a ponerlos las gafitas de la ética y vamos a asegurarnos que es ético. Eso, creo que es similar en este sentido.
0: Muy bien, la analogía me ha encantado porque todo el mundo está obsesionado con la eficiencia y ojo que no tengas un problema en otro sentido. Así que, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en las redes y estoy convencido de que habrá gente que te preguntará porque es un tema que ya no solo por, la, por lo que implica hoy en día, sino por lo que va a implicar en el futuro, es trascendental.
1: Fantástico, un placer y siempre estoy aquí disponible.